0: Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Han pasado los años y su familia no puede quitárselo de la cabeza. El acto más terrorífico sucedió en el lugar más improbable: un garaje. Y por la espalda, tiene que existir un motivo muy grande como para que alguien sea encañonado en el garaje de una ciudad rodeado de tanta gente. Esa es la gran pregunta de este caso. ¿Por qué alguien querría hacer daño a Manuel Salgado? ¿Tenía motivos para intuir que iba a morir en cualquier momento en el lugar más imprevisible de todos? Son dos cuestiones que ni el tiempo ni la justicia han logrado responder. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. Era 2 de abril de 2004. Apenas se habían puesto las calles en Vigo. Era la primera hora del viernes. El fin de semana comenzaba a gestarse en la ciudad, pero antes había una larga jornada laboral por delante. La última de la semana. No solo es el fin de semana lo que asoma, también el buen tiempo. Más tiempo de sol. El frío gallego que cala hasta los huesos da sus primeros respiros del año. Aunque no lo suficiente como para rescatar la manga corta del armario Nuestro protagonista, Manuel Salgado No tiene mucho tiempo para pensar en esas cosas A sus 56 años, el tiempo pasa ajeno a él Era el propietario del colegio LAR Uno de los centros privados de mayor prestigio de la ciudad Para él, no era el inicio del buen tiempo Sino la recta final del curso Se amontonaban las tareas y el trabajo El tiempo era oro para él no podía perderlo. Quizá fue aquello que le hizo sorprenderse aún más con lo que estaba por pasar. O quizá no. A lo mejor nadie espera ser atacado por la espalda. En cualquier caso, eran las ocho y cuarto de la mañana cuando Manuel encaraba la salida peatonal del garaje. Aparcó donde siempre, en el número 46 de la calle Rosalía de Castro. Pero esta vez no estaba solo. Había alguien esperándole desde hacía un rato En una esquina de aquel local Pero Manuel no le vio Siguió avanzando con paso firme Sin mirar a los lados Sin complejos Hasta que la muerte le alcanzó El sonido de la ajetreada Vigo Ya se empezaba a sentir desde la rampa de salida de aquel parking Pero nuestro protagonista Nunca llegaría a pisar la calle con vida Ni siquiera vería la cara de su verdugo Escuchó un disparo y de repente, todo se fundió a negro. Cuando su conciencia ya se había apagado, apenas un segundo después, recibió otro cañonazo para rematarlo. Aunque no era necesario, Manuel Salgado ya era historia. Cuando los equipos de emergencia se desplazaron a la escena, por supuesto, no había nada que hacer, tan solo recoger el cadáver, taparlo y comunicar la triste noticia a la familia. No fue difícil identificar a la víctima, puesto que sus rasgos faciales se conservaban en buen estado. Además, su puesto de trabajo en una asesoría estaba relativamente cercano. Cuando la policía llegó a la boca de aquel aparcamiento, tampoco se encontró con gran cosa. Lo único que se pudo determinar es que, en efecto, el señor Salgado había fallecido en el acto al recibir dos impactos de bala a corta distancia. Eso sí, se determinó que aquellos cartuchos pertenecían a una arma del calibre 22. Por otra parte, el asesinado presentaba su cartera y todas sus joyas. Estaba claro que aquello no había sido un robo, ni tampoco un forcejeo, ya que no había ningún rastro de disputa previa. Además, por la hora y el lugar, los primeros indicios invitaban a pensar que aquello había sido con premeditación y alevosía. Para los investigadores a cargo del caso, estaba claro que el asesino sabía dónde trabajaba Manuel, dónde aparcaba y sobre qué hora solía llegar al parking. Es decir, había habido un estudio previo para saber cómo acometer el crimen de la forma más sutil y discreta posible. Así lo confirmaba el atestado inicial que rezaba textualmente lo siguiente El homicidio de Manuel Salgado requirió que los autores tuvieran conocimiento completo y exacto de los movimientos y horarios de la víctima tanto por el lugar en que fue asesinado como por la franja horaria en la que se produjo el hecho Pero, ¿quién querría matar a aquel hombre? ¿Acaso tenía una información que podía perjudicar a alguien del poder? ¿Alguna venganza personal? ¿Llevaba una doble vida? Nada de eso. O bueno, casi. Porque, en efecto, Manuel Salgado era una persona que tenía cuentas pendientes con alguien. Era una única persona, ya que en Vigo era un tipo popular y querido para todo el mundo. Para todos, excepto para Marisol, su ex esposa había vivido una separación absolutamente tormentosa en la que él tuvo un desengaño brutal. La que consideraba la mujer de su vida había comenzado un romance con otro tipo llamado Jaime. Aquello había generado una escalada de tensión importante entre ambos que finalmente cristalizó en un divorcio doloroso. Debido a la separación de bienes que habían firmado, ella se llevó gran parte del prestigioso colegio lar situado en Moss y que tenía un gran valor. ...era seguramente la joya de la corona en el patrimonio de Manuel Salgado. Aquella victoria personal de Marisol se había producido tras desgastar muchísimo al asesinado. Su expareja había contratado un espía para vigilar todos sus movimientos y poder hacerle la vida imposible. Fue una situación que rozaba el acoso y que llevó a Manuel a denunciar a su propia exmujer por ello... Su situación contrastaba con la de ella, que estaba atravesando uno de los mejores momentos de su vida a costa de su ex marido. No solo vivía con todo tipo de lujos, sino que se había autoproclamado directora de uno de los mejores colegios privados de Galicia. Un centro que además ya le pertenecía. Pero Manuel se cobró la venganza en aquella denuncia por acoso. El juez le dio la razón... Y pese a que Marisol recurrió hasta el Tribunal Supremo, finalmente todas las instancias judiciales ratificaron su condena de dos años y medio de prisión y una indemnización de 10.000 euros. Aquella cantidad de dinero serviría para paliar la situación económica extrema que estaba viviendo Manuel. Había perdido casi todo su patrimonio En la guerra del divorcio con su exmujer Pero no era el dinero Lo que más preocupaba a la víctima El hecho de tener que presenciar Como una persona que le estaba Atosigando sin razón Se quedaba con todo Era insoportable Además al lado de una nueva pareja Que tenía antecedentes penales Por tráfico de drogas Era una situación del todo surrealista Pero cuanto más lo pensaba Más le dolía y tener que aguantar todas las humillaciones y trampas que le tendía la mujer, que un día lo fue todo para él, era demasiado duro. Sin duda, atravesaba el peor momento de su vida. Pero sabía que tenía que salir adelante, y por eso, la asesoría, junto con la gestión de la parte que aún le quedaba del colegio lar, ocupaban la mayor parte de su memoria. No quería distracciones. En ese momento, volcaría todas sus fuerzas en el trabajo para recuperarse financieramente lo antes posible. Con todo ello, la policía no tuvo que pensar demasiado. Era muy claro que la sospechosa número uno de aquel crimen era Marisol, su exmujer. Pese a que no existía ningún resto biológico Ni de ADN en la escena del crimen Ya que se había cometido de forma discreta Pulcra y rápida Estaba claro que el acoso Al que había sido sometido Manuel Junto con el duro divorcio que habían protagonizado ambos Eran motivos suficientes Como para pensar Que aquella mujer estaría detrás de todo aquello En la comisaría de Vigo Convinieron en que lo mejor Era proceder a su detención preventiva No fue la única también Jaime, su nueva pareja, fue apresado por los agentes. Querían conocer inmediatamente su coartada y versión de los hechos y lo cierto es que ambos testificaron de forma muy sólida. Según su versión, habían permanecido en su casa durante las horas anteriores. Había testigos relevantes, como la empleada del hogar y un peluquero a domicilio, que ratificaron sus versiones. La policía seguía... Totalmente convencida que estaban relacionados con aquel asesinato y los retuvieron tanto como el protocolo les permitía, pero todavía no existía forma de culpabilizarlos. Por ello, quedaron en libertad tras ser interrogados por los investigadores. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Se ha cometido un crimen. Tenemos a la víctima y tenemos al principal sospechoso. Ahora es momento para el juicio. Los Creadores de Crímenes Ibéricos y Apcas.com te presentan el True Crime Juicios de Crímenes. El podcast donde te narramos los juicios de crímenes más sorprendentes. Bien. Eh, señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. Por favor, trasládenlo. Escucha Juicios de Crímenes en tu plataforma de podcast preferida. Crímenes Ibéricos es mucho más... Hazte fan y apoya nuestro canal de iVoox y escucha más allá de las narraciones del caso. Cada mes te ofrecemos análisis del caso para reflexionar y preguntarnos el porqué de los casos que te contamos. Solo para tus oídos si eres fan y apoyas el canal. Contenidos especiales, entrevistas, súmate al equipo de Crímenes Ibéricos. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter. Arroba Crímenes Ibérico Pero ni la familia Salgado ni la brigada policial se rendirían tan rápido. El repaso a la relación entre Manuel y Marisol fue exhaustivo. También se programaron diferentes interrogatorios a familiares y amigos de los dos para conocer al detalle hasta qué punto su relación estaba rota y cómo era la convivencia antes de que se produjera su separación. Aquellas instrucciones duraron dos años y arrojaron algunas consecuencias muy interesantes. Por ejemplo... Una de ellas fue que el asesinato se había intentado realizar antes Tiempo después de los hechos, el encargado del parking entregó en la comisaría de Vigo Un casquillo de bala que era idéntico al que se había empleado en el crimen del garaje Además, se había encontrado exactamente en el mismo emplazamiento Lo había recogido días antes de los hechos Sorprendido por la presencia de un cartucho de ese calibre en su local Luego, todo tuvo sentido pero lo más curioso de todo fue que aquella bala estaba percutida, aunque nunca fue disparada. Es decir, se cayó directamente del arma que unos días después mataría a Manuel Salgado. En los interrogatorios también hubo confesiones impactantes. Un compañero de trabajo de la víctima aseguró que días antes Manuel le había comentado que su vida tenía fecha de caducidad, como un yogur. La familia dio buena cuenta de ello. También lo reflejaban las amenazas que aquel hombre había recibido por parte de Marisol. Una de ellas no podía ser más explícita. «Te quité todo, pero no pararé hasta acabar contigo». ...y verte bajo tierra, decía... ...pero, ¿fue ella... ...la que disparó aquella pistola? Lo cierto, es que la policía jamás... ...lo contempló, por la forma... ...en la que se habían producido los hechos... ...estaban seguros, de que aquello... ...había sido un crimen por encargo... ...pero no existía, ninguna descripción física... ...del ejecutor, ni ningún testigo... ...además, era algo contradictorio... ...que un profesional... ...en este tipo de faenas, utilizase... una arma, que le obligara a disparar... ...desde tan cerca de la víctima tampoco se halló una comunicación de Marisol o su pareja que levantase sospechas si lo habían hecho tuvo que ser de una forma absolutamente discreta durante aquella fase de la investigación la policía también estuvo barajando el móvil que podía haber motivado a Marisol a mandar matar a su expareja varios de ellos son la venganza personal por la denuncia o el divorcio tan duro otros apuntaban más hacia motivos económicos, pero uno de los más interesantes era uno del que tuvieron constancia más tarde, y es que Marisol necesitaba un indulto para poder evitar ingresar en prisión. Aquello solo podía concedérselo una persona, Manuel, y siempre se negó en rotundo, así ella decidió torpedear y retrasar la entrega de numerosos bienes que le correspondía devolver, según una sentencia de la Audiencia de Pontevedra. Lo tenía que hacer porque aquella instancia judicial descubrió que dichos bienes se le habían transferido por parte de su exmarido de una forma irregular. Precisamente, el momento de la devolución de aquellos objetos era la primera semana del mes de abril de 2004. Al final, pese a todo, la instrucción judicial no reunió suficientes pruebas sólidas como para poder condenar a Marisol y Jaime. En 2006, la audiencia provincial ordenó el sobreseimiento del caso y toda la presión que había recibido la pareja de sospechosos pasó a mejor vida. Pero aquello no acabó con las acusaciones. Hoy en día, en Galicia siguen teniendo claro que ellos tuvieron algo que ver. Sin embargo, sin condena, no se puede afirmar nada con rotundidad. Por su parte, la familia de Manuel Salgado ha continuado luchando para que se haga justicia. Lo hizo a través de diferentes medios, como por ejemplo una página web que abrieron poco tiempo después de que fuera asesinado. También han utilizado los medios de comunicación para ejercer presión sobre la justicia. Y de hecho, en noviembre de 2021 se procedió a reabrir el caso para estudiar nuevamente lo sucedido. Se revisaron algunas de las diligencias practicadas hace 18 años para poder rehacerlas con la tecnología actual. Además, se llamó a declarar nuevamente a los principales sospechosos y también a gente del entorno. Personas que ya fueron interrogadas a las pocas semanas de los hechos, pero también se practicaron nuevas entrevistas con personas que en su momento no fueron tomadas en cuenta. La investigación, de momento, no ha arrojado el resultado esperado. La policía admite que todos los testimonios de interés se han mostrado muy cerrados, aunque continúan teniendo fe que puedan resolver el caso antes de que éste prescriban 20 meses. La cuenta atrás ha comenzado. De momento, poco más podemos hacer que esperar que la solución a la misteriosa muerte de Manuel Salgado no se quede atrapada en aquel garaje. Arroba Crímenes Ibérico. El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores, entrenadores son referentes aclamados en todo el mundo y también son víctimas. Tribuna Marca con Joan Prats y el podcast Crímenes Ibéricos de apcas.com presentan Crímenes Deportivos. El podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos. Escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma preferida de podcasting.